0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati nel nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere giovedì 3 marzo 2022 in voce come sempre Massimiliano Coccia e come sempre eh, accade in questi giorni eh, terribili andremo a leggere eh, le notizie che provengono eh, dal mondo in particolar modo dall'Ucraina e che troverete nei giornali in edicola questa mattina L'orrore e la speranza. Questo è il titolo del Corriere della Sera eh, quest'oggi con eh, una foto della città bombardata di Kiev. La Repubblica, invece, apre con una sorta di tributo al popolo ucraino eh, titolando «La resistenza di un popolo». La stampa non usa, invece, mezzi termini nel raccontare quello che sta avvenendo e eh, lo fa eh, con eh, questo titolo molto importante, molto ad effetto. «Putin fa a pezzi la civiltà». «È libero, messaggio a Putin, il calcio di Abramovic». L'Origarca vende il Chelsea e annuncia che devolverà tutto alle vittime della guerra, intanto l'Ucraina va verso un'inevitabile resa, Mosca insiste con la minaccia nucleare e il fatto quotidiano sulle nostre armi a Kiev l'ombra dei contractor ovviamente si riferisce alla dotazione prevista dal governo italiano così come gli altri governi intorno alla vendita di armi e c'è questa eh, inchiesta appunto sui nuovi business del fatto quotidiano sugli intermediari che ovviamente avrebbero in mano questa partita e la verità la guerra la fanno a Dostoevsky in Italia è partita la caccia al russo vivo o morto e qui la verità non aspettava altro che come si dice a Roma buttarla un po' in caciara perché ieri c'è stata questa polemica nata da una decisione stucchevole dell'Università Bicocca di Milano di eh, cancellare un corso dello scrittore Paolo Nori su Fedor Dostoievski, eh, dopo una grande indignazione social l'Università è ritornata sui propri passi, ammettendo non solo l'errore ma facendo della sparire eh, un problema di comprensione cognitiva del presente, insomma come se... Eh, il problema fosse eh, Dostoevsky o l'impianto culturale russo che in verità è sempre stato eh, dieci anni avanti all'ideale politico in questo caso insomma la Russia degli zar e quindi la verità fa questo titolo molto simile a quando si invoca il timore della cancel culture e quindi questa è diciamo, una notazione che mettiamo lì per comprendere poi come spesso diciamo bisogna fare attenzione. Il messaggero e il resto del Carlino invece scelgono una stessa prima pagina di fatto con una stessa foto, una donna inginocchiata davanti a dei vasi di fiori in una chiesa con un altare davanti a lei e il messaggero titola La strage dei civili il resto del Kirlino la minaccia nucleare eh, i civili secondo eh, invece quanto viene riportato dall'ONU uccisi dall'inizio del conflitto sarebbero 2000 questo diciamo è un dato impressionante e è molto grave da registrare il sole 24 ore l'ONU contro Mosca Cina astenuta fuga dagli asset societari russi. il riformista forse si tratta intanto si muore il mattino la Russia avvisa la Nato, il manifesto guerra ai civili e domani l'Italia di Renzi armava Putin in violazione dell'embargo europeo, un articolo inchiesta di Milano Fittipaldi, la notizia ucraini sì, afghani e africani no, la doppia morale dei sovranisti sui rifugiati e la consulta disse la responsabilità dei giudici non è affari dei cittadini il titolo è il dubbio invece su un'altra vicenda quella relativa a Marco Cappato il foglio l'inferno attorno a Putin e avvenire Russia sola ora si tregua. e questo diciamo solo quello che ci riservano appunto le prime pagine dei principali quotidiani italiani ma il punto della giornata di ieri è stato abbastanza eh, intenso e abbastanza corposo tra virgolette perché perché andiamo un po' a vedere quali sono stati anche i principali fatti della giornata e innanzitutto come vedremo l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione di condanna della Russia nei termini più duri possibili e come ricordava il Sole 24 ore la Cina si è astenuta una larghissima maggioranza mai ottenuta prima per una risoluzione di questo tipo votano a favore della Russia solo la Siria e la Corea del Nord e l'Eritrea e ieri c'è anche stato il messaggio del presidente Emmanuel Macron alla nazione Macron non siamo in guerra nei prossimi giorni eh, ci sarà ancora più durezza, Biden, Putin è un dittatore, guerra premeditata, pensava di dividerci ma si è sbagliato È la dichiarazione anche di Stoltenberg che dichiara che la Nato non invierà truppe e non invierà aerei in Ucraina non vogliamo far parte del conflitto ma poi ad un certo punto avverte difenderemo ogni centimetro di suolo alleato gli Stati Uniti intanto hanno chiuso lo spazio aereo alla Russia il Pentagono tra l'altro dichiara che vi è un'avanzata in stallo Mosca invece il cremlino il ministro Lavrov dice la terza guerra mondiale sarebbe atomica e devastante e il New York Times rivela che la Cina chiese a Putin di rimandare l'invasione dopo le olimpiadi e poi è atteso per oggi come dicevamo il secondo round di negoziati tra la Russia e l'Ucraina e poi la borsa di Mosca rimane chiusa e Abramovic come avete visto ha venduto il Celsi un tema diciamo anche questo dell'economia di guerra molto molto eh, interessante e iniziando proprio sui giornali il Correa della Sera offre eh, alcune analisi eh, interessanti tra cui quella di Franco Venturini eh, il passo possibile verso la pace l'ipotesi eh, questo diciamo il sottotesto, il sottotitolo che dà il Corriere della Sera e e Franco Venturini scrive tra i molti boomerang che Vladimir Putin ha incautamente lanciato decidendo l'invasione dell'Ucraina quello europeo sta diventando il più importante perché ha scosso dalle fondamenta un'unione che si sentiva troppo al sicuro ma anche perché eh, una formula che coinvolge l'Europa potrebbe diventare presto l'unica via di fuga rimasta uno zar che ha mal calcolato tre fattori cruciali Tre frattori come la tenacia del fratello popolo ucraino, la reazione di un occidente che sembrava sbandato ma non lo è più grazie agli errori di calcolo del Cremlino e soprattutto la durata della guerra e l'ammontare delle perdite che stanno logorando il consenso interno in Russia. Le sanzioni erano scontate e ci vorrà almeno un paio di mesi per capire... Quale sarà stato il loro impatto se davvero dopo Karl von Clausewitz che diceva la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi, si scoprirà oggi l'economia e la finanza sono la continuazione della guerra con altri mezzi? Le sanzioni sì, ma non era nulla scontato che l'Unione Europea pagasse e inviasse armamenti resistenti ucraini, non era scontato che si muovesse unitariamente come quasi mai è riuscita a fare e che la Germania attuasse una svolta epocale stanziando somme ingenti per le sue forze armate o che attorno al progetto della difesa europea si creasse un consenso che non c'era mai stato prima Intendiamoci, malgrado la scossa che viene da Kiev la difesa europea è ancora lontana, non è il caso di gridare al battesimo del fuoco, perché a battersi sono gli ucraini e non noi, e anche perché senza voto a maggioranza per la politica estera e la sicurezza resterà molto difficile per l'Unione Europea, dopo l'Ucraina, elaborare una visione geopolitica comune. Ma non è questo l'unico aspetto della guerra e della pace che potrebbe essere in campo e coinvolgere anche l'Europa. L'Ucraina si sa ha fatto formale richiesta di visione all'Unione Europea, e a favore del suo ingresso sono espressi forse in un clima troppo emotivo la presidente Ursula von der Leyen nel Parlamento di Strasburgo. Il più è stato responsabile della politica estera Borrelle, che ha rilevato come in proposito esistano opinioni diverse. Assorbire un paese grande come la Francia con più di 40 milioni di abitanti non è facile. Non solo l'Ucraina potrebbe aumentare il peso dell'Unione Europea dei paesi dell'est, a scapito gli occidentali. Francia e Germania in testa. Ma se la via europea per l'Ucraina fosse l'unica per arrestare la guerra, preverrebbero ancora le opposizioni mascherate e le difficoltà burocratiche. Non è detto e questa potrebbe diventare la novità più importante di tutti già prima dell'invasione russa un compromesso fantasma aleggiava nelle cancellerie occidentali e forse anche al Cremlino partiamo dall'equazione che accompagna le ostilità scrive Venturini l'Occidente ha giustamente detto no alla nuova Yalta che Putin reclamava e non ha messo per iscritto che l'Ucraina non entrerà mai nella Nato anche se la sua eventuale cooptazione non era Né per oggi né per domani. Da qui è nata la decisione di invadere, ma la guerra va male per Mosca, dura troppo e il Cremlino, sin qui, malgrado la disinformazione di entrambe le parti, sembra non voler l'adozione del metodo Grozny, ben noto ai militari russi. Prima l'assedio le città, poi le distruggo, poi entro e vinco. Perché non perseguire allora un accordo negoziale che prevede l'ingresso accelerato dell'Ucraina nell'Unione Europea e la sua neutralità, dunque quindi niente nato, e una serie di garanzie per tutte le parti in causa? Il Cremlino, per ora... Parla con gli uomini del presidente Roe Zelensky, ma è chiaro che la sua iniziativa è stata Mosca a proporre agli incontri al confine tra Bielorussia e Polonia e diretta anche agli occidentali. Visto come gli va la guerra, Putin potrebbe accettare la formula Unione Europea più neutralità, anche perché, come ha detto giustamente il politorico Jan Bremer e Massimo Gaggi, se si vuole la pace bisogna lasciare a Putin il modo di salvare la faccia almeno in parte, altrimenti sarà guerra totale. E la Russia, è una potenza militare anche nucleare, quanto agli europei esitanti, davvero si opporrebbero a un'intesa che potrebbe portare alla sospirata pace e l'Ucraina non potrebbe finalmente smettere di essere uno Stato cuscinetto e rafforzare i suoi legami con l'Occidente, con l'Unione Europea e senza i missili che allarmano i russi? Nessuno può dire oggi se questo schema abbia qualche possibilità di affermarsi. La sola idea di trattare con Putin mentre la sua guerra è in furia appare di difficile attuazione, quasi scandalosa. E, eh, ma le guerre come è noto sono facili da cominciare e difficilissimi da finire invocare la pace in astratto non è mai bastata per trattare serve la premessa minima di un cesta del fuoco che serve a Putin si renda conto che sta perdendo la guerra e che anche se la sua forza superiore dovesse prevalere con un massacro del popolo fratello gli ucraini sopravvissuti ma anche i russi impoveriti gliela farebbero Pagare così Franco Venturini che lancia questa suggestione di una sorta di ipotesi di, di blocco laterale eh, della eh, situazione e, eh, e sostanzialmente potrebbe essere una soluzione ma chissà, chissà se Vladimir Putin vorrà eh, questo tipo di soluzione per rivendicare una vittoria insomma è vero che Putin eh, vuole salvare la faccia ma è anche vero che la condizione eh, di lucidità strategica e sostanziale del presidente russo in questi mesi è andata veramente via via degradando insomma. E, e questo diciamo è un, è un punto secondo me eh, abbastanza, abbastanza importante abbastanza importante perché Eh, ci racconta eh, fondamentalmente quello che sta accadendo proprio eh, intorno eh, non solo alle diplomazie internazionali eh, ma eh, diciamo eh, proprio intorno a a quello che eh, rimane sostanzialmente eh, di quello che un tempo era un grande leader eh, dell'est Vladimir Putin Eh, oggi è ovviamente legato a doppio filo il suo futuro a questo tipo di, eh, di, di, di punti insomma che sono sospesi ma andiamo a leggere anche la corrispondenza su esempio il cuore della Sera di Lorenzo Cremonesi proprio da Kiev eh, perché eh, nel frattempo insomma è cambiato qualcosa in termini di eh, eh, situazione militare sul campo e eh, cremonesi di dura bunker e barricate per i guardiani di Kiev, cade la prima città. La guerra è già nella capitale. Ieri sera un missile russo ha colpito nei pressi della stazione ferroviaria mettendo fuori uso una conduttura per il riscaldamento urbano. Viaggiando per 20 minuti verso nord sulla centrale piazza Maidan, sulle grandi arterie vuote e rallentate. Soltanto dai posti di blocco è possibile incontrare i scenari classici del conflitto urbano, asfalto segnato dagli scoppi delle bombe, rottami, veicoli civili e militari colpiti, sacchetti di sabbia accatastati all'ingresso di edifici pubblici e le postazioni dei cecchini. Così Kiev vede lo scontro avvicinarsi progressivamente al centro. Mosca avvisa gli abitanti di andarsene prima che iniziano gli attacchi. Eri. Sarebbe un esodo di quasi 3 milioni di persone. In alcuni punti soldati regolari e volontari si aggirano, indaffarati, tagliano tronchi, rafforzano le difese. Ai fili spinati hanno aggiunto barricate di copertoni d'auto pronti per essere incendiati nella speranza di rallentare anche così l'avanzata russa. Le cantine e garage sotterranei dei grandi condomini nelle periferie sono stati trasformati in bunker per i civili che hanno scelto di restare, un popolo di ombre come tante donne e bambini che vivono ormai nella Kiev sotterranea da sette giorni. Sono qui davanti eh, le pattuglie russe, mirano l'aeroporto di Oistomel, f- eh, sfiorano il villaggio di Vishorod, eh, possono bombardare a piacimento le antenne, le caserme, le infrastrutture civili, i palazzi del governo, come del resto hanno già fatto da giorni colpendo la torre che fa da ripetitore di radio e televisioni nazionali presso piazza bae le rive del Dipner, insanguinate dai combattimenti tra Armata Rossa e Wehrman, otto decadi fa, tornato ad assistere a una sfida epocale. Due giorni fa abbiamo fermato un autobus carico di soldati russi di origine Cecena che cercavano di infiltrarsi per aprire la strada ai tank. Dice un posto di guardia Alexander Solosky, 44 anni, che da volontario per l'assistenza ai bambini disabili in tempo di pace si è trasformato in combattente a tempo pieno. In braccio un mitagliatore turco nuovo di placca ma sotto la giacca del fodero ha la sua pistola russa che ha oltre 120 anni di età, era di mio nonno combattente dell'armata rossa porta fortuna e non fa cilecca i suoi compagni si riscaldano un falò e avvisano che comunque le avanguardie russe sono ormai a una decina di chilometri di distanza difficile verificare ieri il pentagono sosteneva che la testa del lunghissimo convoglio dell'armata russa destinato a sfondare la capitale si trovava ancora a 40 chilometri da qua ora dicono un poco meno In alcuni punti stanno provando a sfondare, tastano le nostre difese, dice Yuri, un altro comandante che però sembra all'oscuro dell'immensa potenza di fuoco che potrebbe affrontare da un momento all'altro. Ma non serve molto per capire che l'esercito russo sta riportando successi. Una gigantesca tenaglia da nord e da est si stringe sulla capitale e gli altri comandi del presidente Zelensky guardano a cosa avviene nelle città da giorni sotto il fuoco nemico. Le campagne sono comunque facili preda delle truppe corazzate di Putin e le città sono sempre più nel merino. A vedere la sorte di Kharkiv che con un milione e mezzo di abitanti è la seconda città del paese e Kiev teme il peggio. Le bombe hanno colpito senza sosta i bei palazzi del centro e in Piazza Libertà Putin ha lasciato il fiore del, dei paracadutisti e nelle ultime ore si registrano nuovi attacchi. Lo stesso destino è stato riservato a Mariupol, sulle coste del Mar Nero. Mosca dichiara che la città è ormai vinta per il Ministero della difesa russo. Anche Kherson, a nord della penisola della Crimea, sulla strada per Odessa, si è arresa. In questo modo Mosca avrebbe la strada aperta per tutta l'Ucraina meridionale. Dopo giorni di intensi scontri, ieri in tarda serata il sindaco di Kherson ha ammesso che le forze ucraine hanno lasciato la città ripiegando verso. Mikolaev, più a nord. Potrebbe essere questo il momento che annuncia la prossima fase. Dalla guerra tra eserciti convenzionali a guerriglia dura. Gli ucraini diventano partigiani, non ci saranno linee del fronte, ma guadi attentati a macchia di leopardo. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov, intervistato da Alzir, attuona da che una terza guerra mondiale può essere soltanto nucleare. Lavrov attacca Biden, ha detto che se non avessero scelto la strada delle sanzioni l'alternativa sarebbe stata la terza guerra mondiale. Biden è un politico esperto, non può non capire che una terza guerra mondiale può essere solo nucleare. Ma la battaglia della propaganda interessa anche la conta delle vittime, per la prima volta i russi rivelano ufficialmente un bilancio. 500 soldati morti e 1.600 feriti, tanti ma molti meno dei 5.000 o 10.000 di cui parlavano gli ucraini sino a due giorni fa. Mosca aggiunge di aver ucciso 2.700 soldati nemici e di averne eh, feriti 3.700. Kiev parla invece di poche centinaia di vittime tra le truppe ma accusa Putin di aver causato la morte di almeno 2.000 civili, oltre a una decina tra medici e soccorritori. Ieri abbiamo visitato il grande ospedale Alexander, non lontano Da piazza Maidan, per il momento le vittime civili a Kiev sono molte, poche e e anche i feriti. Ma ci stiamo preparando al peggio, dice Ivan Sodor, medico urologo mobilitato al pronto soccorso. Stiamo accumulando riserve di sangue, acqua, antibiotici, medicine per i grandi ustionati e la chirurgia d'urgenza. Chiediamo all'Europa il massimo dell'assistenza medica possibile. In serata alcune ambulanze stavano trasportando sacco di sangue verso le cliniche avanzate. E questo sostanzialmente è quanto racconta Lorenzo Cremonesi dal fronte, un fronte chiaramente molto largo, molto labile se vogliamo, insomma perché ovviamente c'è un punto abbastanza cruciale in tutto questo che è dato dalla resistenza del popolo ucraino e, e di eh, questo aspetto invece ci parla sempre eh, l'inviato eh, della Repubblica da Kiev, Paolo Brera la resistenza con le armi è in piazza, li fermeremo, in più città la sfida alle forze di Putin a Kiev bloccato il convoglio dei tank e Paolo Brera scrive la nonna che parla ai carri armati, tornate a casa ragazzini russi con i vostri cingolati Lo sbandelatore di Starobilsk, voi tank allineati in piazza, questa è l'Ucraina. Non servono mica solo i suluri a spalla per fermare l'armata russa. eh, Putin scaglia un missile balistico su un ospedale, ecco lì una mamma ucraina che sfama un soldatino russo, uno di questi ventenni spediti al fronte come carne da cannone. Tieni il telefonino, chiama mamma, falla stare tranquilla, ti abbiamo catturato ma non ti facciamo niente. Il Creva però si avvelena con tutti questi civili uccisi, c'è chi minaccia esecuzioni sul posto. Ma quanto è bella la folla di Energodar. Eccoli lì insieme sulle rive del Dipner dove cominciano, dove cominciano l'estuario e l'avanguardia russa hanno messo giù i camion di traverso e le barricate, cumuli di auto scassate e file di copertoni, lì le mura coi sacchi di sabbia e là i blocchi di cemento. Ma non è questa la prima linea. Davanti ci sono migliaia di contadini, operai, bancari, camerieri e negozianti, e in cima alla fila ecco il sindaco e i consiglieri comunali con le coccarde e le bandiere gialle e blu con il megafono e il telino anti-pioggia. È così che donne e uomini di Enendogar difendono la loro città. Dobbiamo stare insieme affinché il nemico non prenda la più grande centrale nucleare d'Europa. Prepariamoci, amici. In che pantano si è infilato il presidente russo? scrive Paolo Brera. Altro che scioglimento delle nevi a primavera! qui gli si squaglia in mano l'esercito non puoi pretendere di essere lì per liberare e denazificare e contemporaneamente spianare coi cingolati i bambini e impiegati e loro lo sanno e non li temono li aspettano urlando Slava Ucraina, gloria all'Ucraina sono già tre volte che i carri armati ci provano e tornano indietro a Enedogar vabbè ci riproviamo domani si dicono si sono ripresi Kherson che avevano già preso e persa schiantano edifici e umani nella povera Kharkiv che geme sangue in assediata. Una nuova affranta a Stalingrado, ma lasciano eh, lassù al nord i 60 km di carri armati che puntavano su Kiev e sono rimasti senza benzina e senza pagnotte, fine delle scorte. Questi ucraini che non ti lasciano passare sono un bel guaio. Stamattina le delegazioni riprenderanno i negoziati, ma a Kiev nessuno si fa illusioni. Putin vuole prendersi tutto e da noi non avrà nulla. Non c'è famiglia che non si dia da fare, ecco l'idraulico Vitaly Bortnik sulla barricata in mezzo alla strada della periferia di Kiev. Ho 32 anni, mi sono iscritto alla difesa territoriale, ho fatto 5 bottiglie di cocktail Molotov, come lo chiamiamo qui, e me le sono portate al checkpoint. Sono spuntati ovunque in tutta Kiev e ieri i missili ne hanno centrato uno, nessun sopravvissuto, per combattere i russi. Mark Savachuk, 32 anni, è andato a prendere le armi, ma sono finite, le hanno distribuite tutte e non ce ne siano abbastanza munizioni, allora ho sfruttato il mio lavoro di esperto in relazioni pubbliche e mi sono messo a raccogliere fondi per le forze armate. Chi non combatte cucina per le truppe, chi non cucina raccoglie donazioni di cibo, oppure porta in giro per l'Ucraina quel che serve, elmetti e vestiti caldi, reti militari e giubbotti antiproiettili. Ma c'è una richiesta da carchi e va assediata, ci pensa regina, dice Mark, una fotografa talentenne che è diventata un fenomeno della logistica, chiama amici, gente che si è messa a disposizione e carica il baule. So io la strada per aggirare i blindati russi, centinaia di migliaia di ucraini difendono il loro sogno di indipendenza con le unghie, con un coraggio che ti lascia senza fiato, gente che ha incontrato al bar e che ti parla di Bulgarov e Dostoevskij ha preso il Kalashnikov ed è in piazza a presidiare, 30.000 uomini nella difesa territoriale solo a Kiev saranno poco esperti ma hanno comandanti, professionisti che li guidano, le mogli e le sorelle non sono... Se non sono nella stazione della metropolitana con i bambini prendono pure il loro fucile o si radunano per costruire Molotov. Dall'estero ci arriva un enorme aiuto da persone che hanno capito che non abbiamo a che fare eh, con una truppa strutturata. Ci mandano soldi e noi li spendiamo per armare e proteggere i soldati. Una catena di fast food offre pollo fritto gratis a chi difende l'Ucraina. La compagnia petrolifera nazionale dona benzine militari. Le poste private promettono di continuare il servizio anche sotto le bombe lo stesso anche le banche sconfiggere l'invasione russa è un mantra e intanto Putin non si ferma colpiremo obiettivi sensibili dice i civili stiano alla larga ieri i missili diretti al ministero della difesa a Kiev che avevano inutilmente cercato di assaltare i coi sabotatori li ha abbattuti la contraerea un pezzo è finito all'incrocio tra l'hotel Ibis, scrive Paolo Brera e la stazione presa d'assalto da una marea di povere anime in fuga la rete di riscaldamento locale ha subito danni con questo freddo è un guaio ma per ogni missile che cade, mille bandiere gialle e blu, 100 Molotov e uno slavo ucraina, si innalzano, con le buone e le cattive, sono tutti commenti che Putin perderà. E questa vibrante corrispondenza di guerra di Paolo Brera da, uh, dall'Ucraina uh, ci, ci, ci racconta che, che le guerre, i conflitti sono quel pastrano, strano fatto di coraggi, sogni, ambiguità, sono quella linea di demarcazione tra il non possibile non immaginabile è quello che accade Eh, leggere queste righe così come leggere tutti gli editoriali in questi giorni ci dà l'esatta dimensione del dramma un dramma che fondamentalmente eh, sta accadendo alle porte di casa nostra e lasciatemelo dire anche noi da questa parte eh, del mondo stiamo cercando per quanto possibile di fare eh, quello che è nelle nostre possibilità sono momenti, le file di, di tanti italiani eh, che si affastellano eh, davanti a, ai punti di raccolta di beni di prima necessità eh, che stanno sorgendo quella spontaneamente all'interno delle, delle tante città italiane il comune di Roma ha messo a disposizione anche un numero verde ad esempio per coordinare la raccolta di beni eh, ehm, ecco diciamo che eh, a noi che stiamo da quest'altra parte oltre che a raccontare nella fattispecie come me eh, l'orrore ogni mattina aggiunge una sorta di stilla di drammatica impotenza anche nel leggere queste righe Eh, drammatica impotenza perché eh, da un punto di vista pratico così come per il conflitto in Afghanistan rimane fondamentalmente eh, appartenendo tutti alla stessa famiglia umana un oiato impossibile e incontrollabile da decifrare lo iato che pone altri eh, fratelli su due, pon- due fronti eh, di-, di guerra opposti da un lato eh, questi militari di vent'anni mandati allo sbaraglio da un dittatore ormai all'ultimo giro di Walzer, e dall'altra parte altri uomini e altre donne che oppongono sostanzialmente la propria strenua resistenza per un'idea ma un'idea soprattutto di libertà, un'idea soprattutto di voler stare in Europa in un determinato modo, a determinate condizioni e questo da un punto di vista pratico è un punto sicuramente determinante per comprendere quello che sta accadendo l'Italia, come racconta la Repubblica, sta attendendo 800.000 persone, Eh, ce lo racconta Alessandra Ziniti eh, e ci racconta appunto come funzionerà questa diciamo grande eh, ondata di di arrivo, c'è anche il problema del covid perché solo il 35% dei rifugiati sono stati vaccinati sintomo anche di un mondo che continua ad andare a due velocità e ci sono voci internazionali come quella di Andrei Cevchenko che è sempre su Repubblica, lo abbiamo anche ascoltato ieri in apertura della nostra rassegna stampa, lancia eh, strali di angoscia, sono angosciato per mia madre nell'intervista di Enrico Currò: ora aiutate il nostro popolo e dice «dal 24 febbraio scorso sono concentrato solo su questo giorno e notte, come aiutare il mio paese e la mia gente, come fermare al più presto questa guerra» come raccogliere fondi, come fare in modo che il resto del mondo sia informato costantemente sulla tragedia dell'Ucraina. E queste sono le parole di Shevchenko a Repubblica, ma sono forse le parole di un po' tutti quanti noi. Informare e fondamentalmente arginare tutto quanto quello che è nelle nostre eh, possibilità. In un'intervista sempre su Repubblica di Tommaso Ciriaco a Lorenzo Guerino, Ministro della Difesa, ci racconta che gli obiettivi che Putin si era prefisso non sono stati raggiunti, c'è una lettezza non prevista, sottovalutato la resistenza delle forze ucraine e quella eroica dei cittadini e Tommaso Ciriaco domanda: ma una resistenza che forse non si attendeva neanche la NATO? E, e Guerini risponde, il popolo ucraino ci sta sorprendendo per il coraggio e la capacità di lottare. A questo si aggiunge che ci sono state oggettive difficoltà delle forze russe legate ai rifornimenti e agli approvvigionamenti. Certo, il potenziale militare russo non è stato usato del tutto, anche perché tutto ciò che avviene viene registrato in diretta dall'opinione pubblica mondiale. Putin, insomma, non può permettersi di sommare l'isolamento ulteriore all'esegrazione mondiale per ciò che avviene nei centri abitati. E qui capite l'importanza del fare massa critica, dell'avere un'opinione pubblica e di raccontarlo questo conflitto. Lo stanno facendo in tanti, sulle pagine dei giornali, sulle altre piattaforme podcast e forse da qui ai prossimi giorni tutto quanto questo quello che possiamo fare, eh, che appare poco ma come eh, leggiamo anche da queste righe del ministro della difesa, appare cruciale raccontarlo, raccontare quello che avviene in tutti quanti i posti, valutando le fonti, valutando le notizie, le informazioni. Ma non facendo smettere quell'onda lunga che per l'Afghanistan si è interrotta troppo facilmente, non facendo smettere quell'idea sostanzialmente che la guerra non è solo l'ultima razio ma è soprattutto l'arma dei mediocri per sconfiggere persone che con mani e corpo cercano di tutelare il loro sogno di libertà e di democrazia. Grazie a tutti, Quarto Potere torna come sempre domani alle 7.45, grazie per essere stati con noi e per le tante segnalazioni di ascolto e di apprezzamento che arrivano in questi giorni. Vedete è spesso eh, difficile fare rassegne stampa come queste, non tanto per eh, diciamo una difficoltà oggettiva e strutturale che è ben diversa rispetto a chi si trova in posizioni molto più scomode in questo momento, ma è difficile cercare di raccontarvi tutto eh, quello che sta succedendo e cerchiamo sempre di farlo con un taglio eh, di eh, grande sincerità, onestà intellettuale e ratifica eh, delle fonti minuto per minuto e ora per ora. Quindi anche il mio grazie va ad Antonio Mezzadra che al montaggio rende possibile questa eh, rassegna stampa, a eh, Rossana De Michele, eh, anima e eh, curatrice di questo eh, prodotto e a Giacomo Botto che lo racconta eh, sui social media e cerca in qualche modo di informarvi anche eh, in un'opera che ormai trascende quella del prodotto editoriale insomma. per noi di Storie Libere queste rassegne stampa sono innanzitutto un piccolo grande dovere civile a domani, grazie ancora